0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, Enzo, seu monitor de ciência política e tá começando mais um podcast. Bom, pessoal, mas antes de nós começarmos, vou dar aqueles avisinhos iniciais. A prova vai ser realizada dia 28, na quinta-feira, e a segunda chamada vai ser no dia 4 do 11, certo? A segunda chamada não vai ser na aula seguinte à primeira chamada, porque dia 2 é feriado, tá bom? Então... A segunda chamada vai ser no dia 4 do 11. Um grande detalhe que nesse dia haverá aula. Então, as pessoas que vão fazer a primeira chamada irão assistir a aula e quem resolver fazer a segunda chamada vai ficar comigo numa salinha separada, tá bom? Então, eu recomendo demais, 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 demais que você... Faça a primeira chamada, eu vou comentar aqui os assuntos que valem tanto para a primeira quanto para a segunda, mas fazendo a primeira vocês já ficam livres, já podem né, aproveitar a aula que vai ter depois e tudo mais e não perdem né, tanto assim. Sobre a pontuação né, extra que tem para essa V2, teve hoje nós fizemos o Kahoot né, na revisão do GED. Quem ficou no top 3 ganhou meio ponto e também tem atividade valendo é, meio ponto sobre a politização do judiciário, tá bom? Ela pode ser entregue até a data da prova na, da primeira chamada, né? No caso, dia 28. O conteúdo da prova é o texto 3, a partir de território, né? O texto 4, texto 5 e o texto 6 até monarquia e república, né? Meu Podcast que geralmente tem em torno de 40, 40 e poucos minutos. Então vocês vão ver que não vai dar tempo de eu falar de todas as coisas, obviamente. Bom, tem algumas coisas que eu não vou conseguir falar muito bem. E aí eu tô só passando por cima, como eu disse para vocês, de assuntos que eu acho importantes, de assuntos que eu acho relevantes, que podem vir a cair, tá bom? E aí por onde estudar, né? Você tem inúmeros locais para estudar tem a apostila, tem as aulas, as anotações, tem a revisão que eu fiz hoje, né? Tanto com as questões quanto com a gravação, a resolução das questões. Tem o um podcast aqui que você está ouvindo agora. Tem os slides, né? Tem um resumo que tem todos os textos lá resumido. Tem muita muita coisa, tá bom? Então você pode escolher aí. Por onde você quiser. Nós vamos iniciar aqui com o texto 3, né? Lembrando que no texto 3 não vai cair a parte de população, povo, né? Não vai cair aquelas diferenciações. E aí a gente a parte para o território, né? Lembrando que população e território fazem parte dos elementos materiais, né? Lá nos elementos constitutivos do Estado, nós também temos os elementos formais, que é o governo soberano. E o ordenamento jurídico e o elemento final, que é o bem comum. No território, gente, a gente tem a seguinte composição, né? O solo, subsolo, espaço aéreo, embaixadas, navios e aviões militares, navios e aviões de uso comercial ou civil e o mar territorial. O solo, gente, são aquelas terras visíveis, né? O que é delimitado pelas nossas fronteiras, já o subsolo é aquilo que está subjacente né? Subjacente ao solo. É onde a gente consegue encontrar a maior parte de riquezas. Sejam riquezas minerais, né? questão de ouro e outros minérios. Seja questão mesmo de água, né? Lá que estão os aquíferos, os lençóis freáticos. E aí a gente também tem o espaço aéreo, né? que é essa coluna de ar, vamos dizer assim, o famoso céu. E aí ele basicamente é... A, a porção de terra, né, de terra firme, vamos dizer assim, o solo, mais o mar, tá bom? Então tem toda a questão do mar territorial também dentro do espaço aéreo. A gente tem as embaixadas, né, que são as sedes de representações diplomáticas, os navios e aviões militares, que estes são considerados parte, né, do território brasileiro, independente de onde estiverem, então... Independente se está aqui no Brasil, está em águas internacionais, está em outro sobrevoando outro país, aquele avião, aquela aeronave, o navio, quer que seja, vai ser considerado parte integrante do Estado, tá bom? Independente de onde esteja, ele vai ser considerado parte integrante do Estado. Tanto que foi uma questão que coloquei lá no Kahoot sobre isso, né? A aeronave está sobrevoando Paris... É uma aeronave da Força Aérea Brasileira E aí, dentro dessa, dessa aeronave É cometido um crime de homicídio E aí a pergunta é justamente, né Como que vai se dar essa resolução? Se vai ser crime com base na legislação brasileira Na legislação de Paris, não é crime e tudo mais E aí vocês vão ver que a resposta lá E a resposta que eu tô dando aqui pra, agora, pra vocês também É que é crime, sim, com base, com base na legislação brasileira Porque navios e aviões militares são parte integrantes do território, vocês vão ver isso também lá em Direito Penal e se vocês quiserem dar uma olhadinha também lá no Código Penal, é logo no comecinho que fala sobre a territorialidade e tudo mais e aí, navios e aviões de uso comercial ou civil, a gente tem duas regrinhas, certo? Se estiver navegando ou sobrevoando águas internacionais, é considerado parte integrante do território do Estado, tá bom? Agora, se estiver é, atracado né, ou navegando as, as águas daquele país, ou então estiver pousado no aeroporto, ou então sobrevoando, vai estar sujeito ao ordenamento jurídico daquele país, tá bom? Então a gente tem essa diferenciaçãozinha dos comercial civil e também dos militares. E o mar territorial, a gente tem basicamente as divisões que no mar territorial, né, aquela faixa de, de 12 milhas, dá mais ou menos ali 22 quilômetros. A gente tem também a zona contígua, né que vai ser aquela parte onde vai ter a fiscalização né a fiscalização sanitária, o controle migratório, vai ser essa zona de fiscalização. A gente tem a zona econômica exclusiva, que é onde vai ter essa fiscalização econômica, onde pode, né, de fato, né, ter essa... Essa é zona econômica exclusiva, né? Já está dizendo, é exclusiva nossa. Ela vai ali de, das 12 milhas às 200 milhas. E, por fim, a gente tem a plataforma continental, que é onde está concentrada a maior parte dos recursos, tá bom? Aí, a gente pula já para os elementos formais, na parte do ordenamento jurídico, né? A gente não vai entrar muito a respeito do ordenamento jurídico. Mas é uma definição que eu boto lá para vocês no Estado, que, faz, que tem essa, esse trecho que eu vou falar agora, que é basicamente assim. O Estado, ele cria, executa e aplica o ordenamento jurídico visando o bem comum, certo? Isso é primordial, isso é importantíssimo, porque justamente o Estado vai criar executar e aplicar o ordenamento jurídico, certo? E aí a gente tem basicamente duas fontes do direito, né? As fontes objetivas, que são as leis, os costumes, jurisprudência, e as fontes subjetivas, né? Que são os órgãos, são, é de fato quem cria essas leis, né? Então, por exemplo, o, o poder legislativo, né? Os órgãos que têm essa função legislativa e tudo mais. E aí... Outra característica importante sobre o ordenamento jurídico é que ele não pode ser confundido com uma só norma, tá bom? É um conjunto de todas as normas. E aí a gente parte agora para essa parte de governo soberano, né? Que fala sobre soberania e governo, né? Uma característica importantíssima sobre a soberania é que ela é incontestável e incontrastável ou seja, incontestável porque não se admite nenhuma contrariedade e incontrastável é porque não existe nenhum outro poder que se compare a ela, tá bom? Soberania é justamente essa forma suprema do poder. E aí a gente tem algumas fontes da soberania. A gente tem a fonte teocrática, né, que seria Deus. A gente tem os contratualistas, né, que o poder vem do povo, aí a gente vem, entre aspas, né, já de um popular, mas ainda um pouco meio desorganizado e tudo mais. A gente tem a nacionalista, que é né, a nação, a nação que vai refletir os anseios da sociedade. A gente tem o direito também, que o poder vai ser estabelecido pelo direito. E a gente tem a do poder constituinte, né, que é essa soberania popular, essa organização político-jurídica, que seria justamente esse povo organizado. E por fim, a gente tem o um elemento final, que é o bem comum, que é justamente esse bem-estar, essa realização global do ser humano, tá bom? E aí a gente já parte agora para a parte de separação de poderes, né? Falando dele, né? importantíssimo, Aristóteles, Locke, mas principalmente Montesquieu, tá bom? Montesquieu, a gente, né, diz, né, brinca que ele enxergou aquilo que, ele não, que não existia lá na Inglaterra, né, com o Locke, porque ele já fez, né, mais ou menos uma separação de poderes, o Aristóteles também fez mais ou menos, né, uma separação, já, já, já fez essa classificação e aí o Montesquieu vem né, com, com o espírito das leis e aí a gente diz que ele errou né, porque ele enxergou aquilo que não existia. E aí a gente tem algumas né, partes importantes até chegar à separação de poderes. Era que um dos objetivos era o enfraquecimento do Estado, né, enfraquecimento do rei. Tá bom? Então, principalmente lá na parte do, do. da Inglaterra, né? Tinha essa questão do fortalecimento do parlamento e o enfraquecimento do rei, tá bom? Mas, numa característica como um todo, de Montesquieu e tudo mais, a gente tinha que essas divisões de funções, né? Divisões de poderes, fazia justamente. Com que o poder não ficasse concentrado apenas na mão de uma pessoa só. Então, consequentemente, dava uma maior liberdade para os indivíduos e diminuía o poder né, concentrado na mão daquela pessoa. Então, vocês imaginam aí, antigamente a pessoa tinha toda a concentração do poder, agora não, esse poder é dividido, ele é distribuído. Né? Então, a pessoa vai ter bem menos concentração de poder. A gente basicamente divide, né, ne, o Montesquieu basicamente divide também em legislativo, executivo e o judiciário, né, legislativo é quem vai elaborar as leis, né, essa função típica, né, do, do legislativo, que é a elaboração de lei, Os executivos é quem vai, de fato, cuidar da administração pública e o judiciário é quem vai fazer essa questão de julgar, de aplicar as leis, tá bom? Não vou entrar muito na questão das competências agora, a típica e tudo mais. Se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha lá nos slides também, que tem falando de cada uma. Mas vou falar de uma coisinha importantíssima, né? Que é o sistema de freios e contrapesos, né? O checks and balance. E aí, esse sistema foi feito justamente para que nenhum dos poderes, seja superior ou tenha mais força que o outro, né? Eles estão ali em constante equilíbrio. E aí a gente tem basicamente duas coisas, né? Que é a faculdade de estatuir e a faculdade de impedir. Ou seja, o poder legislativo, por exemplo, ele pode propor um projeto de lei, né? Criação da lei e, em um determinado momento, o presidente da república pode fazer o veto, né? Dessa lei, vetar ou por inteiro ou alguns artigos, o poder legislativo fez justamente a sua faculdade de estatuir, que é a de criar, e o presidente da república fez justamente essa faculdade de impedir, que é justamente essa questão do veto. E aí é aquela clássico né, que vocês já ouviram, estão cansados de saber, é que esses poderes eles estão em constante movimento e os três poderes precisam ser harmônicos, certo? Eles são harmônicos e independentes entre si nós temos também o contratualismo liberal e o con... perdão pessoal o constitucionalismo liberal e o constitucionalismo social né o constitucionalismo liberal tem início ali mais ou menos no século XVIII no século XIX justamente né para garantir dos direitos individuais, então a burguesia vinha adquirindo os direitos né, frente às realidades absolutas e aí a gente tem como um dos grandes marcos né, a questão do direito, do direito à liberdade à propriedade e já no constitucionalismo social, ali lá pelo século XX, com a Constituição mexicana e com a Constituição alemã a gente tem que o Estado deve garantir os direitos sociais, né, direito à educação, direito à saúde, dentre outros também. E aí Importante a gente falar também da questão do poder moderador, né? que para o Benjamin Constante, ele acreditava que deveriam existir quatro poderes. O legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador, que seria um poder neutro, que serviria justamente para mediar, para mediar esses possíveis conflitos que iriam existir entre os outros poderes. Então, ele seria... Um juiz dos outros poderes, né? Para o Benjamin Constant era um erro acreditar que esses poderes iam ser harmônicos. Então eles precisavam de alguém para poder fazer é, esse intermédio entre os poderes. E a gente tem também uma questão mais atual que fala que é, sobre o correto a ser falado não seria separação de poderes, e sim separação de funções, né? Porque existem as funções normais, funções típicas e as funções atípicas. Então, essas funções, elas não são rígidas, né? Elas estão em constante movimento, constante. Um poder está ali sempre interferindo o outro. E aí, justamente, tem uma expressão que eu botei lá no, no slide, que eu vou ler aqui agora para facilitar mais ainda para vocês, que é assim, ó. Essa separação de funções, de poderes, justamente não é para enfraquecer o Estado e fortalecer o indivíduo, mas sim para garantir a eficiência, para garantir os direitos sociais, civis e políticos. Então, essa divisão de função seria, serviria justamente para garantir essa eficiência e, assim, garantir os direitos sociais, civis e políticos. Agora, nós partimos para o texto 5. No texto 5, a gente vai ver um pouquinho sobre as formas de Estado. E aí, no texto 3, a gente vai falar sobre as formas de governo. Lembrando que a parte de sistemas de governo não vai cair... Nessa AV2 agora, tá bom? É conteúdo apenas da AV3. Bom, a formas de Estado é justamente como o poder vai se manifestar no território, certo? Então é uma relação entre é, o poder e os elementos do Estado. Elementos do Estado, esse no caso, o território. A forma de Estado ela pode ser dividida basicamente em simples ou unitárias, que nós temos uma, que é o Estado Unitário, e compostas, que ela basicamente se divide em União Pessoal de Estados, União Real de Estados, Confederação e Federação. Dentro, né? Da forma simples ou unitária, nós temos o Estado Unitário. E aí, algumas características do Estado Unitário é justamente que há apenas uma única fonte de poder, certo? Há justamente essa centralização do poder. Não há divisão política do território. E aí, uma característica importantíssima é que não há descentralização política, não há descentralização do poder no Estado Unitário. Há, sim, uma descentralização administrativa, tá bom? Então, pode até dividir o território, mas não possui autonomia. Mantém, sim, os vínculos com o poder central, tá bom? É apenas uma delegação do poder central. E aí, a gente tem essa concentração, essa centralização do poder, né, num só. E aí, Formas de Estado compostas agora, a gente tem a União Pessoal e a União Real de Estados. A União Pessoal é basicamente quando os dois Estados vão se, se reunir né? Vão se unir em torno de um rei ou de uma casa dinástica e aí cada estado pode continuar tendo as suas próprias leis, tendo o seu próprio ordenamento jurídico, já na união real de estado, como o próprio nome já diz, é uma união, união real. Então seria a junção de dois ou mais estados, só que de forma efetiva. E aí os dois estados perdem a soberania para unir ou... Um dos estados vai perder essa soberania para se subordinar ao outro. Não vai ser mais possível com que cada estado mantenha o seu ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico vai virar um só. A confederação, ela possui algumas características importantíssimas, como a questão de ser uma união efêmera, união temporária, tá bom? Ela também admite a secessão, admite a separação. E aí... é a confederação é justamente a união, essa junção de dois ou mais estados, e aí essa junção geralmente é mediante um tratado, um pacto, uma convenção. Essa união, essa junção é efêmera, é passageira. Você pode separar, o estado pode separar, pode sair da confederação a qualquer momento e eles estão em busca de um objetivo em comum, tá bom? E aí. Outra característica importantíssima da confederação é que, para o mundo, eles vão atuar como um só. Naquele objetivo comum, eles vão atuar como um só. Mas, internamente, cada um continua sendo tendo a sua soberania normalmente. Já. As, a federação, a gente diz que é uma união permanente e indissolúvel de estados. E aí esses estados, eles são autônomos, eles possuem apenas a autonomia, eles não são soberanos, tá bom? E aí a gente tem a descentralização política e a descentralização administrativa, que a gente tem a repartição das competências, então tem o que é competência da união, dos estados-membros, dos municípios. A gente tem tudo dividido né, na nossa Constituição Federal. E outra característica, da, outra característica da federação é que ela não admite a separação. E aí tem um macetezinho, um bisuzinho que eu trago para vocês que é muito, muito massa. Que é para você sempre lembrar as formas de Estado e as formas de governo. Obviamente, eu só uso uma forma de governo e uma forma de Estado para você poder lembrar, mas você vai lembrar de todas as outras como consequência. É que, lá no artigo 1 da Constituição Federal, diz assim, a República Federativa do Brasil, então, nosso nome, né, República Federativa do Brasil, e aí a gente tem que... A república está se referindo à forma de governo, então fogo na república. E a federativa, né? Federação está se referindo à forma de Estado. Então, fé na federação. Fogo na república e fé na federação. Assim vocês vão lembrar sempre, sempre, sempre. E aí a gente tem a divisão, né? Basicamente, União, Estados e Municípios. A gente tem... Legislativo, executivo e o judiciário. Né? Lembrar que nos municípios é, não possuem juiz, né? são os juízes estaduais. Lá o judiciário da União é a Justiça Federal, né? no executivo da União o presidente, nos estados governadores e nos municípios os prefeitos. No Legislativo da União, a gente tem os deputados federais e os senadores. Nos estados, a gente tem os deputados estaduais. E, por fim, nos municípios, os vereadores. E aí, falando, né, dos deputados, essa parte legislativa, a gente tem a questão da representação dos Estados-membros, e aí a gente tem que o nosso legislativo, ele é bicameral, ou seja, tem duas câmaras, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A, a Câmara dos Deputados é formada pelos deputados federais, estes são eleitos, né, e são representantes do povo, Certo? E o Senado Federal, formado pelos senadores, e eles são representantes do Estado, tá bom? Por isso, só são três, igualmente, para todos os Estados, independente se sua população é maior ou menor, apenas três senadores por Estado. E aí a gente tem a questão da repartição das competências, né? A gente tem, basicamente, é, a discriminação taxativa da União ou seja, vão falar que né, as competências da União são amplas e detalhadas e os entes federados vão ficar com o restante. A descrição, discriminação, perdão, gente, discriminação taxativa das unidades federadas, ou seja, é o contrário. É primeiro, primeiro vem né, quais são as competências das unidades federadas e a União vai ficar com o resto. E por fim, a gente tem a discriminação taxativa da, das competências da União, e das unidades federadas, que aí é, vai dizer exatamente o que é da União e o que é dos estados, né dos entes federados. A gente tem também a questão da concentração de poder. Uma federação ela pode ser centripetista ou secessionismo, tá? Mas esse secessionismo, lembrando mais uma vez, é vedada a separação, tá bom? Separação... Né, de estados não ocorre na federação. Mas o centripetismo seria essa alta concentração do poder na União e o secessionismo seria justamente quando os entes federativos eles possuem um maior poder. A gente tem também a questão da discriminação das competências tributárias e a autonomia municipal. Um exemplo dessa parte tributária que eu trouxe para vocês é a questão dos impostos. né? Nós temos basicamente é, impostos em âmbito é, municipal, estadual e federal, citando alguns exemplos em âmbito federal, nós temos o imposto de renda, em âmbito estadual, nós temos o IPVA e em âmbito municipal, nós temos o IPTU, tá bom? E aí, o texto depois vai falar sobre as tendências federalistas, sobre outras formas de Estado e tudo mais, vai falar de novo sobre a questão da soberania, né? dela ser incontestável, incontrastável, coisas que a gente já... Falou e já comentou aqui. E agora eu vou partir para as formas de governo, que é o último assunto que vai cair na nossa provinha. As formas de governo é justamente a organização para o exercício do poder. A forma de governo é dividida basicamente em monarquia e república. Mas antes, né, até chegar a essa divisão, alguns autores... Fa, fe, fizeram outras divisões. Um deles foi o Aristóteles, né? Ele usou, basicamente, dois critérios, o qualitativos e quantitativos. Ou seja, qualitativo no sentido se exercem aquele poder em face do bem comum e quantitativos em relação ao número de pessoas. Então, a partir disso, ele fez duas divisões. As formas de governo puras e as formas de governo impuras. Dentro das formas de governo pura... Nós tínhamos a monarquia... Que é o governo de um só... A aristocracia... Seria o governo de poucos... E a democracia... Que seria justamente... Esse governo de todos... E aí... Respectivamente... As formas impuras... A gente tinha... A tirania... Seria quando o poder... Soberano do rei... Né, é usurpar... Ele usurpa daquele poder... A oligarquia... Quando... A, aquele pequeno grupo de pessoas... Exerce aquele poder... Em benefício próprio... E por fim... A forma impura da democracia é a demagogia. A gente tem também uma classificação com base no Políbio, né? e aí ele fez essa divisão da, da, das formas de governo para ele a partir da magistratura romana, daquele período de monarquia ou de república, no no estado romano, a gente tinha basicamente na magistratura romana, né, os cônsules, que eram basicamente né, entre aspas os presidentes da república, né? Os pretores, que eram os juízes, os questores, que eram os coletores de imposto. A gente tinha os censores, que era quem cuidava da moralidade pública. A gente também tinha os senadores, né, que eram quem já tinham sido, sido feito, né, já tinham feito parte da, da magistratura, que eram aqueles membros do alto conselho romano, e a gente também tinha os tribunos da plebe, né? Que eram os representantes do povo. E aí, para o Políbio, nós tínhamos uma monarquia quando os cônsules estavam governando, né? Uma aristocracia quando a gente tinha o predomínio dos senadores e uma democracia quando havia o predomínio, né, dos tribunos da plebe, né? As representantes. Do povo, e aí a gente chega nele, Maquiavel. Maquiavel, gente, ele basicamente dividiu em monarquia e república, e é a divisão que a gente basicamente adota, certo? Para ele, a monarquia seria justamente esse governo de apenas uma pessoa, e aí é dividido em monarquia absolutista e monarquia constitucional. A constitucional se divide ainda em duas, mas a gente não vai falar delas agora. Vamos falar da absolutista. Na absolutista é porque ela não existe limitação do poder, tá bom? Não existe nenhuma limitação do poder. Já na monarquia constitucional há sim uma limitação do poder, né? A constituição vem justamente para limitar o poder do monarca. E aí a monarquia constitucional ela pode ser pura ou constitucional parlamentar. Pura é quando o rei vai ser o chefe de governo e vai ser o chefe de Estado. E constitucional parlamentar é que a gente vai ter o parlamento, ou seja, o rei vai ser o chefe de Estado e o chefe de governo, que é quem vai de fato governar, cuidar ali da administração, vai ser o primeiro-ministro. E a gente tem também é, as formas de investidura né, da monarquia. Basicamente, nós temos três, que é na questão da hereditariedade, né? então da linha sucessória e aí é seguida essa linha sucessória a gente tem também por eleição, né? por exemplo o Papa ele é eleito por um, co por um colégio de cardeais e aí exerce seu cargo né, vitaliciamente até a morte e aí ele vai ser chefe de governo chefe de estado e ainda é chefe da igreja católica romana então né? um exemplo aí de monarquia que a investidora é por eleição é o exemplo lá do Vaticano, né, na figura do Papa, que é eleito. E a gente tem também ainda a cooptação, certo? Que aí é quando, por exemplo, o monarca está prestes a, a, já na morte, né, no seu leito ali, perto de morrer. E aí ele, por, por meio de um testamento, vai apontar qual vai ser, né, quem vai ser o seu sucessor. E aí pode ter algum grau de parentesco ou não. E por fim, para a gente encerrar, a gente tem a república, né? E uma das questões características da república é a questão da temporariedade do poder. Diferente na monarquia, que aquele poder é vitalício, né? As pessoas ficam no poder, o rei, o papa, fica no poder até a morte, certo? E aí, a república, ela se divide ainda em república parlamentar, e aí nós temos o presidente da república, é o chefe de estado, e o primeiro-ministro é o chefe de governo. E nós temos também a república presidencialista. E aí, é o caso do nosso Brasil, o presidente da república é ao mesmo tempo chefe de estado e chefe de governo. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. né Não esqueçam... De estudar pelos outros meios, não só pelo podcast, né? O podcast é muito bom, né? Pelo menos é o feedback que eu recebo de vocês, que ajuda bastante, mas quando você estuda. Pelo livro, pela apostila lá com os textos, pelo resumo, pelos slides, você consegue absorver mais, você tem mais fontes. Então, você, na hora de uma questão discursiva, consegue né, tirar mais palavras, consegue é, escrever bem melhor, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá na revisão também, que pode ajudar vocês. Qualquer dúvida, né, me mandem mensagem, falem comigo no grupo ou no privado, certo? Responderia vocês o maior prazer do mundo, apenas peço que mandem né, essas dúvidas até a meia-noite né, do dia 27, né? então ali quando for dia 27 para o dia 28, eu não vou poder mais responder vocês, né? a partir do momento que der dia 28, que é o dia da prova, eu não posso mais responder vocês, não posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, tem também ainda a gravação dos jets, né? se você quiser, você pode ter a presença ainda desses já você que não foi presencialmente, que não estava lá no, no momento que nós estávamos fazendo, né? ao vivo, momento síncrono, e aí é só mandar o resumo o mapa mental, vocês já sabem, já estão carecas de saber, tá bom pessoal? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida falem comigo, né? grupo, whatsapp, torpedo, como vocês quiserem, e desejo a todos uma excelente prova, um excelente desempenho a todo mundo. Valeu!